0: Bonjour, bonjour et
1: bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, en ce week-end de la Pentecôte, eh bien nous allons parler d'un héros bientôt octogénéré et qui continue à faire rayonner la littérature française dans le monde entier. C'est le Petit Prince. Une exposition lui est consacrée encore à Paris pour quelques semaines. Alors, qui gère les droits du Petit Prince Combien cela rapporte-t-il Que ce soit pour les livres, pour les expos, le parc d'attractions dans l'Est de la France ou encore les autres produits dérivés, eh bien, nous allons en parler avec notre invité Thomas Rivière, l'arrière-petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry. Lui, sa famille et ses équipes gèrent l'héritage intellectuel et artistique du célèbre auteur et pilote français. Nous parlerons également de la start-up française Implicity qui a réalisé récemment une levée de 21 millions d'euros. Implicity qui propose des solutions de télésurveillance des dispositifs cardiaques implantables. Enfin, nous irons à Toulon où BFM Business a fait étape cette semaine dans le cadre de notre Tour de France. On y a beaucoup parlé tourisme. Vous avez aussi pu voir Christophe Jacubizine à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et puis comme toujours des entreprises innovantes de la région, vous découvrirez la manivelle électrique e -Win qui facilite grandement la vie des plaisanciers. Mais tout d'abord, et alors que toutes les nouvelles économiques ne sont malheureusement pas très bonnes en ce mois de juin, eh bien on va tout de même commencer cette émission par un indicateur économique qui, lui, reste positif pour la France. C'est l'attractivité de notre pays aux yeux des investisseurs étrangers. En 2021, la France est donc restée le pays le plus attractif d'Europe, Royaume-Uni inclus, avec un total de 1222 nouvelles implantations ou extensions de sites existants. L'écart s'est même creusé avec nos deux poursuivants, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pour commenter ce très bon résultat, Eddie Chevrillon avait reçu Pascal Cagny. C'est le
2: président de l'agence Business France. Les investisseurs étrangers euh, reconnaissent les, les, euh, les atouts structurels qui sont les nôtres, des infrastructures qui ont, bâti, qui ont été bâties par euh, plusieurs générations, une French Tech, une French Fab, une santé qui est aujourd'hui mieux reconnue. Euh, et donc tout ça fait des infrastructures qui sont aussi fortes en matière aéroportuaire et autoroutière. Donc on, on tire bénéfice à la fois d'une vraie politique gouvernementale et une redécouverte des atouts français. Par rapport à l'année dernière, on a pris un lead que je dois vous avouer on est très ôté et très heureux d'avoir par rapport à l'Angleterre Souffrent réellement du Brexit et à l'Allemagne où le paradoxe c'est que le plein emploi justifie sans doute des chiffres qui sont pas très bons pour pour leur de leur côté. Et la deuxième idée c'est qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup d'idées préconçues euh, à défier. C'est ce pourquoi qu'il faut continuer avec Business France, l'agence que je préside, avec le réseau diplomatique continuer à aller au front, si je puis dire, sur les fortunes 500 ou 2500, leur expliquer que on a une vraie flexibilité de l'emploi, qu'on on a un taux d'imposition raisonnable, qu'aujourd'hui on a un talent euh, un une, une ressource des talents qui sont extrêmement plus disponible ici qu'elles ne le sont plus en Allemagne donc il faut continuer à vendre ce pays avec des arguments très concrets et si on fait ça on pourra à la fois se satisfaire des extensions dont il faut être fier et essayer d'avoir dans les cinq années à venir dans ce prochain quinquennat plus de nouvelles installations
3: Est-ce que vous observez une baisse des levées de fonds Vous parlez de la tech à l'instant Est-ce que vous et voyez sous... un ralentissement mais même des investissements parce que là on est là c'est sur 2021 Est-ce que là en ce moment vous voyez Michel Combes qui est maintenant chez SoftBank International, numéro 2, disait « Bah oui, on a, mis, on a mis la pédale douce quoi, sur les investissements. » Je investisseurs. crois que
2: ce sont tous ce qu'on appelle les nouveaux entrants, comme les SoftBank de ce monde, mm -hmm qui, effectivement, ont mis la pédale douce parce qu'ils sont aussi arrivés à des valorisations peut-être hors de propos, mais au fond du fond, lorsque vous avez l'écosystème qui est le nôtre, que vous délivrez que vous avez une demande qui est encore présente, je crois qu'on va passer dans cette tempête qui a déjà commencé et qui continue à se développer plutôt mieux que tous les autres pays et particulièrement les états unis Nous, nos entreprises si elles ont les 12, 18, 24 mois qu'il faut pour pouvoir continuer à croître vont le faire, ça ne veut pas dire que les choses vont toujours être parfaites, mais je suis très 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 confiant sur la pérennité de la French Tech et de ce mouvement, et le fait qu'on va continuer à créer des jobs, puisque je vous rappelle qu'on a créé plus de 250, 300 000 même suivant différentes statistiques, et que ça appartient maintenant aussi à l'attractivité du territoire français.
1: Alors Chevrion Chevrillon le soulignait, à l'instant la crise économique en cours a clairement fait chuter depuis quelques mois les levées de fonds parfois mirobolantes réalisées en 2021 par la French Tech et pourtant bien, certaines start-up réalisent encore de jolis tours de table. C'est le cas récemment d'Implicity qui a levé 21 millions d'euros. Implicity qui a développé des solutions de télésurveillance des dispositifs cardiaques implantables comme les pacemakers bien sûr. 60 000 patients sont déjà suivis par les solutions Implicity en France en Europe et aux états unis et ce n'est pour l'instant qu'une infime part d'un très gros marché potentiel. Thomas Habib, le directeur des opérations d'Implicity, était l'invité de Tech Co.
0: Ce qu'on propose aux équipes médicales dans les services de cardiologie, c'est des solutions de télécardiologie qui leur permettent d'augmenter avec de l'intelligence artificielle, on pourra revenir dessus, et qui leur permettent de suivre et gérer facilement leurs patients malades cardiaques sur une plateforme qui est unique et universelle. Nous, on s'adresse à deux types de populations différentes, à la fois les patients qui sont porteurs de prothèses cardiaques, donc ça c'est les pacemakers que vous avez mentionnés, c'est les défibrillateurs implantables. Oui, et donc là, on Ils est sont aussi... automatiques en fait, qui sont automatiques, qui oui. sont des objets connectés, implantés, donc là on récupère les données, on s'intègre avec les différents fabricants, il y a cinq fabricants principalement dans le monde qui fabriquent ce type de prothèse cardiaque. et ce dont ont besoin les équipes médicales c'est une plateforme qui permet d'agréger toutes ces données, les présenter de manière consistante et surtout les permet de les travailler, parce qu'il faut revoir les données qui ont été transmises les ECG, il faut faire des rapports de D'accord. il faut pouvoir facturer aussi cette activité qui remboursés en France et dans d'autres pays. Et ça, c'est sur la première population. Il y a une deuxième population oui. aussi qu'on intègre sur notre plateforme. sont les patients insuffisants cardiaques qui sont télésuivis avec des objets connectés externe, cette fois-ci. Donc, on n'est plus sur de l'implantable, on est sur des balances connectées, on est sur une app patient qui permet de renseigner ses symptômes pour pouvoir suivre l'évolution de l'état de santé. Et ces patients-là aussi, on les intègre sur notre plateforme et sur notre plateforme, on peut traiter euh, ces différentes
4: populations de malades cardiaques. Et donc, après, les professions médicales peuvent analyser ces données quasi-temps réel. et s'il y a des anomalies hop, on nous appelle et on va faire un check-up.
0: Exactement, c'est ça qui est important, c'est la capacité de pouvoir faire de la prévention, c'est-à-dire de pouvoir intervenir avant que la situation du patient se dégrade et qu'il soit euh, ben, finalement aux urgences
4: à l'hôpital. Ces 21 millions d'euros que vous levez, c'est l'actualité du jour, hein. euh, qu'est-ce que vous allez en faire
0: On va euh, financer notre expansion internationale avec un focus important sur les états unis oui. On a commencé à euh, construire une équipe, mais là on va pouvoir recruter beaucoup plus la deuxième aspect, c'est de pouvoir continuer à développer nos algorithmes médicaux
1: et avant de parler dans un instant du Petit Prince direction Toulon ou deux rendez-vous de BFM Business, Good Morning Business et 60 Minutes Business ont fait escale ce jeudi à l'occasion du Tour de France de BFM Business. De nombreux invités ont souligné le dynamisme économique de la ville et du Var en général. On a notamment beaucoup parlé de tourisme. Vous avez aussi pu voir Christophe Jacobizine à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et puis comme toujours et bien des entreprises innovantes de la région ont été mises à l'honneur. C'est le cas de Crisadev qui a développé eWincher une manivelle électrique qui facilite grand la vie des plaisanciers Elle remplace la bonne vieille mais souvent fatigante Manivelle manuelle On écoute les explications de Bruno Rabu C'est le président de Crisadev
5: E-Wincher c'est effectivement Comme vous l'avez dit Une manivelle électrique de Winch C'est une vraie manivelle qui a la même dimension Qu'une manivelle standard mais qui ouais. a un moteur à l'intérieur Et en fait euh, à tout moment Vous pouvez l'utiliser en fait, de trois façons différentes Soit en mode électrique Donc simplement vous l'enclenchez sur le Winch Vous l'avez rouillé vous la maintenez et vous ajustez la vitesse de rotation en fonction de la pression que vous exercez sur le bouton qui est vraiment sous votre main comme une manivelle ça adapte
6: à, les, à, tous, les, à tous, les, tous les types de, de voiliers
5: tous les types de voiliers tous les winch donc en quelque sorte vous motorisez avec cela toutes vos manœuvres et,
6: et tous vos winch, c'est le vélo électrique de la manivelle de winch, en fait. Hein. Vous êtes que nous, on est, on est une matinale d'entrepreneurs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez, à partir de cette idée euh, voilà, d'inventeur euh, que vous avez mis au point, comment s'est passé ensuite euh, la commercialisation, l'industrialisation, le financement de, de votre technologie Bon, Moi j'ai mis beaucoup d'argent dans cette affaire ouais. euh, J'y
5: ai investi euh, Je me suis investi personnellement euh, On a une équipe hein, euh, Bien sûr, euh, un produit comme ça Donc innovation nouvelle Société inconnue, non inconnue ouais. Vous arrivez dans un secteur que vous ne connaissez pas C'est extrêmement compliqué, vous avez un concept nouveau Technologiquement faut développer le produit Mais la plus grosse La ah, plus grosse difficulté pardon, euh, C'est en fait de convaincre Les clients ah, et oui. les revendeurs ça a été un travail énorme grâce à une équipe formidable. On a aujourd'hui 250 revendeurs à travers le monde entier. On commercialise 75% de notre production.
6: À l'export À l'export. Ça, c'est génial. Et en plus, avec je vois, la, la croissance de votre chiffre d'affaires, vous faites 30% par an depuis 2017 et vous, vous voulez doubler votre chiffre d'affaires dans deux ou trois ans Voilà. nous sommes Tout ça pour euh, une manuelle sommes, électrique, oh, c'est génial. Nous sommes euh, vraiment dans l'innovation.
5: On est en train de préparer un nouveau produit qu'on lancera en novembre.
6: Alors, bah, alors, Vous en avez dit trop ou, ou pas assez. Là. Un nouveau produit, dans... ça sera quoi Ah non, je vous en dis pas plus. <rire> c'est dommage. <rire> Mais il est breveté, alors. Il est
1: breveté, d'ores et déjà.
6: Mais il est breveté et, et il servira à un voilier ou un voilier oui, aussi Oui, bien sûr. Toujours le domaine, domaine maritime. Voilà, c'est notre plaisir.
1: Voilà, donc 3500 e-winchers déjà vendus, les trois quarts à l'export, on le disait, au prix de 2300 euros environ. C'est donc une idée née et développée dans le Var. Bonjour Thomas Rivière. Bonjour. Tout autre sujet donc à présent, on va parler donc avec vous d'un phénomène littéraire français, c'est le Petit Prince. C'est à l'occasion d'une exposition qui continue encore tout ce mois de juin à Paris. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Alors vous êtes, je le précise, le brand manager, directeur de la marque du Petit Prince et plus généralement de la succession d'Antoine de... Saint-Exupéry et vous en êtes d'ailleurs l'arrière-petit-neveu. On va parler donc de cette marque, de l'exposition mais tout d'abord rappeler un fait que j'ignorais, je l'avoue, le Petit Prince c'est tout simplement l'œuvre dans le monde la plus lue et la plus traduite après la Bible.
3: Exactement, on compte plus de 500 traductions officielles du Petit Prince aujourd'hui, ce qui en fait l'œuvre la plus lue et la plus traduite au monde. On parle de plus de de 200
1: 000... mondiale. Et, et, et on parle de plus de 200 millions d'exemples depuis l'après-guerre, hein. c'est bien et ça.
3: Exactement, plus de 200 millions d'exemplaires revendus. Il se vend chaque année dans le monde plus de 5 millions d'exemplaires du Petit Prince et Gallimard en France en a vendu plus de 15 millions, rendez-vous
1: compte. Et pour la France, donc Gallimard, c'est depuis 1946. Il se trouve que le livre est sorti quelques années avant, en 1943, aux états unis parce qu'on l'ignore, il a été écrit et sorti pour la première fois aux états unis
3: Oui, le Petit Prince a deux dates de naissance, 1943 aux états unis 1946 en France. Il est sorti aux états unis d'abord, euh, puisque non. Antoine de Saint-Exupéry Péry était euh, aux états unis au moment de la sortie du livre. Il a écrit le livre à New York, Le Petit Prince est né à New York. Et
1: donc il est sorti en France qu'en 1946. Il a fêté ses 75 ans en 2021, ce qui veut dire, si je compte bien par rapport aux états unis on fêtera les 80 ans donc en 2023.
3: Exactement, Le Petit Prince a été écrit il y a 80 ans en 1942 et l'année prochaine on fête les 80 ans du Petit Prince aux états unis et partout dans le monde.
1: Alors une question sur moi, je pensais que les œuvres tombaient dans le domaine public après euh, so 70 ans, donc après la disparition de leur Inventeur. Euh, Antoine de Saint-Exupéry a disparu donc, en mer en Méditerranée le 31 juillet 1944 je pensais que pendant l'été 2014 on serait tombé dans le domaine public, ce n'est pas le cas il y a des subtilités et notamment pour, pour la France, donc quand cette œuvre va-t-elle tomber dans le domaine public en France
3: Alors le Petit Prince est euh, tombé dans le domaine public presque partout dans le monde, euh, sauf euh, notamment en France et aux états unis pour des raisons très différentes, en France euh, Saint-Exupéry euh, est un combat il est mort pour la France, les années de guerre comptent double et donc il y a une prolongation des droits. Et donc les droits tomberont dans le domaine public en France en 2032.
1: 2032, pour les États-Unis, c'est d'une autre spécificité, je crois, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence
3: Disney. Exactement, c'est 2034 pour le moment aux États-Unis, mais comme les avocats de Disney font un certain lobbyisme et font un travail pour faire en sorte que l'œuvre de Walt Disney ne tombe pas dans le domaine public, notamment Mickey, eh bien c'est prolongé de 10 ans tous les 10 ans.
1: Euh, ce qui veut dire qu'à l'instant T, donc en ce mois de juin 2022 vous, vous avez six pays où vous avez donc encore des droits d'auteur sur le livre On a parlé de la France et des états unis Il y a aussi Italie, Espagne, Mexique et euh, Colombie Pour les autres, vous ne touchez plus rien euh, Mais ça rapporte combien encore un livre, euh, un livre vendu en 2022 ça, ça vous rapporte combien
3: Alors, ce qui est étonnant, ce qu'il faut savoir C'est que euh, partout où le Petit Prince est tombé dans le domaine public Il ne s'est jamais vendu autant de Petit Prince Avant, il y avait un seul éditeur en Allemagne Aujourd'hui, il y en a 15 15 éditeurs avec 15 traductions différentes. Alors, ça compte comme une seule traduction, puisque ça reste de l'allemand. Mais du coup, c'est des euh, centaines et des milliers et des centaines de milliers de nouveaux euh, enfants et de tout âge qui découvrent le Petit Prince. Donc, en fait, on l'a vu en Asie, puisque en Asie, c'est depuis 2005 que le livre est dans euh, le domaine public. et bien, il n'y a jamais eu autant de lecteurs. Il s'en vend euh, notamment chez un éditeur qu'on connaît en Chine qui s'appelle Guomai. Il se vend plus d'un million d'exemplaires du Petit Prince chaque année. Mais ça ne vous rapporte, c
1: ça ne vous rapporte plus.
3: Pour Alors, aujourd'hui, c'est vrai que les droits d'auteur euh, étant euh, très limité, c'est quelque chose qui nous rapporte beaucoup euh, moins, mais Le Petit Prince euh, est devenu une marque dans tous ces pays euh, puisque aujourd'hui nous exploitons la marque Le Petit Prince et dans les langues locales, Der Prince en Allemagne, euh, Il Piccolo Principe en Italie, etc. etc. Et donc aujourd'hui, Le Petit Prince c'est surtout, surtout une marque. Alors comme le livre rapporte déjà moins et va rapporter moins, euh,
1: vous êtes tourné naturellement depuis de très nombreuses années d'ailleurs vers les produits dérivés, vers la diversification. Euh, comment est-ce que vous gérez le fait que... Alors, la marque, elle ne vous appartient plus pour le livre, mais comment est-ce que vous conservez la marque pour les autres produits Il y a eu des dépôts, des personnages, comment, comment est-ce que vous avez fait pour conserver au moins cette, cette partie-là des droits d'auteur
3: Alors c'est un travail et un investissement colossal, puisque le but il est de protéger la marque, et protéger le petit prince. On s'appelle la Succession Saint-Exupéry, et on est euh, là pour protéger l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry partout dans le monde. Ça demande des moyens, donc euh, aujourd'hui on fait des produits dérivés et aussi plein de projets, on en parlera tout à l'heure. Et tous ces projets nous servent à financer la protection de la marque, protection juridique, quand des personnes essayent évidemment d'utiliser la marque dans des contrefaçons, ou tout simplement en préventif, en déposant les marques partout dans le monde, dans toutes les classes et partout où il y aurait un intérêt. Tout ça, ça représente des investissements colossaux. Nous, notre vocation, notre raison d'être à la base, c'est de protéger le petit prince. Et pour ça, on investit énormément là-dedans. Alors, les produits
1: dérivés, on parle de quoi On pense toujours évidemment à des tasses à des portes clé à des choses euh, comme ça, il y a mais il n'y a, a pas que ça. C'est quoi la gamme de votre diversification par rapport à la marque
3: Alors, on a beaucoup de produits euh, dérivés c'est un travail depuis plus de 30 ans euh, qui s'est développé à la demande des sociétés, des PME, des investisseurs des grandes marques, puisqu'on travaille vraiment avec tout type de structure, souvent local puisqu'on a des licenciés en France pour la France en Allemagne pour l'Allemagne, et donc euh, aujourd'hui, on a plus de 10 000 produits actuellement sur le marché euh, en vente dans les boutiques du monde entier, et ça représente plus de 300 350 licenciés, donc 350 entreprises, partenaires avec qui on travaille partout dans le monde.
1: Et ça vous rapporte combien Il y a un modèle économique qui est au pourcentage, il y a une licence d'abord, ensuite il y a un pourcentage sur chaque, sur chaque vente. Comment, comment ça se passe Alors, Quel est votre modèle économique
3: On travaille sur un modèle de licence très classique, avec en effet un pourcentage sur les ventes. Et aujourd'hui, le marché du Petit Prince en retail dans le monde, c'est 200 millions d'euros. Euh, donc dépensé sur la marque Le Petit Prince par les, 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 bah, les amoureux du Petit Prince, les fans du Petit Prince qui veulent prolonger l'histoire en faisant l'acquisition vous l'avez dit, d'un produit, ça peut être une peluche ça peut être une très belle montre de marque, ça peut être un stylo Montblanc, ça peut être des objets souvenirs et ça peut être vraiment toute une variété de produits absolument incroyables et d'une richesse folle
1: Et sur ces 200 millions, il vous en revient combien
3: Alors on ne communique pas sur ce chiffre aujourd'hui, mais on touche un pourcentage les pourcentages qui sont très très classiques dans le monde de la licence là-dessus, et ce qui nous permet de financer bien entendu à la fois ben, toute la protection juridique, nos équipes, bien entendu, et puis de soutenir la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse que nous avons créée il y a 12 ans.
1: Alors, est-ce que vous donnez votre licence, enfin, vous vous vendez votre licence à n'importe qui Est-ce qu'il y a quand même des critères Est-ce qu'il y a des valeurs qui entrent en, qui entrent en jeu dans vos choix
3: Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que euh, on, notre travail, c'est de dire non c'est de dire non à tous les projets farfelus à tous les, tous les projets qui ne portent pas nos valeurs et de dire non à, à tous ces gens qui voudraient euh, bah, mettre l'image du petit prince sur des produits qui n'iraient qui pas dans le sens qui ne porteraient pas les valeurs d'Antoine de Saint-Exupéry donc euh, nous dans le premier lieu on dit non et après on, on décide de travailler avec des sociétés justement qui ont un projet intéressant qui peuvent euh, évidemment prolonger l'histoire et qui peuvent vraiment euh, retrouver la poésie le message et tout ce que Saint-Exupéry a voulu véhiculer dans son œuvre.
1: il nous reste deux minutes on va, on va vite parler du parc qui a été créé en 2014 parc d'attractions, donc on, on va voir quelques images, euh, qui génère combien d'entrées chaque année et qui rouvre, je crois, chaque année de Pâques jusqu'à Toussaint.
3: Pas à Toussaint, exactement c'est à peu près 200 000, entre 200 000 et 250 000 visiteurs par an, hors Covid, et aujourd'hui il y a plus de 1 million de personnes qui ont déjà découvert le parc, 1 million de visiteurs dans ce parc magnifique, qui lui porte clairement les valeurs du Petit Prince, un parc aérien un parc avec des ballons, d'une poésie incroyable un parc familial dans lequel les familles se retrouvent pour passer une journée formidable.
1: Quelques mots donc aussi sur la série d'animation qui va donc voir le jour en 2023 chez nos confrères de France Télévisions. Ce sera donc pour les 80 ans du Petit Exactement. Prince version américaine. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, sur cette série
3: Eh bien, nouvelle série télé d'animation en 2D pour les enfants, ce qu'on appelle preschool, c'est-à-dire pour les enfants de 4 à 6 ans. L'idée c'est quoi C'est de retrouver les valeurs du Petit Prince à travers un dessin animé et que pour les enfants, enfants retrouvent trouve évidemment euh, tous les beaux messages du Petit Prince à travers une série d'animations de qualité produite par un studio français, euh, par Méthode Animation euh, et donc euh, qui, nous, bah, qui, qui va arriver à l'antenne pour les 80 ans du Petit Prince euh, l'année prochaine sur France Télévision
1: On va terminer par l'exposition donc à la rencontre du, du Petit Prince qui se termine le 26 juin, c'est au Musée des Arts Décoratifs à Paris. J'ai eu la chance d'y aller hier soir. Ce qui me fascine, c'est l'immersion vraiment que l'on que l'on vit, que l'on vit donc à la fois dans l'œuvre de Saint-Exupéry, dans sa création, dans ses dessins, dans ses textes, dans ses mais aussi plus intime avec euh, avec sa mère avec son épouse Consuelo. On, on, on est vraiment en immersion complète dans cette œuvre. C'était ce que vous souhaitiez faire dans cette exposition.
3: Exactement. L'exposition est magnifique et euh, elle dégage une émotion folle. C'est-à-dire qu'en effet, on plonge dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, à travers ses écrits, à travers ses correspondances, mais aussi sont présentés pour la première fois, et c'est unique au monde, les dessins originaux du Petit Prince. Celui de la couverture du livre, celui du Prince en Majesté. Ces dessins n'ont jamais été montrés depuis 80 ans. Ils, étaient, euh, ils dormaient dans, dans des bien conservé et pour la première... nous nous n'avions jamais vu nous la famille ces dessins on les a découverts en même temps que le grand public cette exposition a déjà été vue par plus de 150 000 personnes à Paris et fera certainement 200 000 visiteurs vous avez donc l'occasion de voir ces dessins pour la première fois ainsi que le manuscrit original qui nous vient de la Morgan Library de New York
1: et d'autres expositions voilà donc auront lieu dans les dans les prochains mois il y en a il y en a une qui était à Lyon qui est à Bruxelles et qui est une expo itinérante on n'a pas le temps d'en parler plus mais en tout cas donc beaucoup d'occasion de parler et d'aller voir Le Petit Prince et plus globalement l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Merci beaucoup Thomas Rivière d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. Merci beaucoup. Pour nous parler donc de l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry qui continue même plus de 75 ans donc après sa disparition. Et en ce mois de juin, il y a donc les expositions, dont celle consacrée au Petit Prince, mais c'est aussi le début de la saison idéale pour les concerts et pour les festivals. Un des géants mondiaux du secteur, et bien, c'est Live Nation, créé aux États-Unis en 2005. La filiale française est dirigée par Angelo Gopé, qui va nous parler dans un instant de la très forte reprise dans le secteur. Mais on va l'écouter tout d'abord sur la récompense qu'il a reçue récemment du ministère de la Culture. Il a été promu au rang de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pour services rendus au monde de la musique. On écoute sa réaction. Il était interrogé par grand
4: Ça vient aujourd'hui récompenser tous les de travail et puis surtout se dire qu'on peut arriver aujourd'hui lorsqu'on est passionné à en faire un métier à vie de sa passion. Et ça vient aussi encourager des gens comme moi ici de la diversité mmh. et de montrer qu'aujourd'hui, quand on veut, on peut.
5: C'est un parcours finalement très inspirant. La jeunesse d'aujourd'hui a certainement besoin d'entendre effectivement qu'une passion peut devenir un métier, peut devenir une
4: carrière. Complètement, je pense que ça, ça, ça l'est On a trop tendance à oublier. Aujourd'hui, euh, on parle de scolarité, on parle d'académie, oui. euh, mais je pense que c'est un cadre qui vient accompagner une passion. Et euh, aujourd'hui, lorsqu'on a une passion, lorsqu'on veut, lorsqu'on a un but dans la vie, lorsqu'on sait où on est, il faut jamais laisser tomber. Et, et comme je le dis souvent, même si parfois au début c'était compliqué, euh, on a eu des problèmes, des échecs, mais euh, c'est dans les échecs qu'on nourrit la réussite, et c'est dans les échecs qu'on nourrit les carrières. Et je pense que c'est là où on avance et, et, et cette récompense, cette médaille elle vient. Elle elle vient couronner un peu tout ça oui. et expliquer aux gens qu'aujourd'hui, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, on peut y arriver, on peut être un jour récompensé.
5: Il faut persévérer. Et vu les dernières années, vous avez bien fait de persévérer parce qu'effectivement, il y a les débuts qui sont parfois un peu chaotiques et puis il y a les éléments extérieurs comme cette pandémie qui mettent tout à l'arrêt. Il faut tenir malgré ça. Vous avez tenu et visiblement, ça reprend bien les festivals. Comment ça se présente cette, cette année, ce début de saison 2022 ah
4: très très intense ouais. euh, parce qu'il faut comprendre qu'on est en train de mettre euh, trois années en une. Les concerts déplacés de 2020 à 2021, 2021 à 2022 et les concerts 2022. Donc on se retrouve aujourd'hui, à certains jours, avec 5, 7, 8, 10 concerts par jour, voire 12. Donc il faut, il faut vraiment travailler. On a répondu en deux ans avec les équipes. Ouais. Euh, on a mis en place pas mal de formations pour les accompagner et pour faire de sorte que cette reprise soit la plus souple possible. Euh, elle, est, elle est intense. On va avoir deux mois qui vont être euh, vraiment très très forts parce que euh, les concerts, les festivals, les grands stades, euh, tout arrive. Euh, on a commencé on a été du la semaine dernière euh, et ça va aller comme ça jusqu'au Rolling Stone et des Gaga au mois de juillet, euh, on va accueillir je crois entre 1,5 million et 2 millions de personnes nous, sur deux mois euh, tant mieux, tant mieux parce que ça fait du bien pour les salariés, ça fait du bien pour les collaborateurs ça fait du bien pour l'économie et euh, parce qu'on a vu encore l'étude qui a été parue hier que euh, la musique c'est 48 milliards euh, d'économies euh, en France par an voilà donc
1: le secteur de la musique, un secteur clé pour l'économie française. Et on va à présent terminer cette émission, euh, toujours dans le domaine des loisirs, avec le Perchoir. Le Perchoir, c'est une chaîne de bars-restaurants créée à Paris en 2013 et qui compte désormais six établissements dans la capitale, des lieux de fête, mais aussi de rencontres artistiques et des expériences culinaires. Voyez ce reportage au Perchoir Ménil-Montant, signé Nathan Cocampo.
7: Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement de Paris, au perchoir Ménil Montant. Ouvert en 2013, le premier établissement du groupe Perchoir ne désemplit pas et continue d'innover, notamment côté restauration. Cocktails coloré, musique, fauteuil lounge, mais surtout une vue incroyable sur les toits parisiens. Le perchoir Ménil Montant attire en moyenne mille clients par soir à l'arrivée des beaux jours. Adrien Boissé, directeur général du groupe Perchoir. Perchoir Group, aujourd'hui, c'est six établissements à Paris. C'est pas forcément que des rooftops. Euh, notre positionnement, c'est euh, plutôt les lieux qui sortent de l'ordinaire. Donc, on, on, on crée des fonds de commerce, euh, principalement. On va jamais euh, aller sur euh, sur un, un, une brasserie euh, d'angle, etc. On aime bien voilà, créer un univers euh, et emmener les gens un peu dans, dans un voyage. Le Perchoir cultive les collaborations en tout genre pour continuer de surprendre ses clients. Manon Fleury, l'une des espoirs de la gastronomie, est au fourneau pour deux mois et demi. On va essayer d'illustrer la variété, toute la variété qu'on peut trouver dans le végétal, euh, à la fois les légumes, les feuilles, les fleurs, euh, les fruits, les algues et les céréales. En fonction des produits et des, des produits que euh, nous envoient les producteurs, euh, on crée notre menu et, on, et il évolue, il est changeant tous les jours. Un partenariat gagnant-gagnant qui peut servir de tremplin pour la chef. On attend 35 clients par soir, donc c'est petit. Ça nous permet de, de, de faire attention à nos clients et de leur offrir la meilleure expérience possible. Seul bémol, le groupe Perchoir comme tout le secteur a du mal à recruter. Pour attirer les jeunes, il faut avoir évidemment une politique RSE, il faut aussi avoir des. essayer d'aménager les horaires le plus flexible possible aussi pour eux. Il faut aussi qu'ils soient fiers de travailler pour vous, il faut leur proposer un projet, une aventure. Il faut qu'ils voilà, soient, ils soient fiers de ce qu'ils servent. Le groupe Perchoir a encore plein de projets, il compte se développer en région et ouvrir un restaurant éphémère en Martinique.
1: Et avant la Martinique, eh bien notre perchoir éphémère va ouvrir ses portes vendredi prochain le 10 juin, ce sera à Meudon, tout près de Paris ce sera le perchoir Y dans un ancien hangar à dirigeable avec un style, nous promettons un style guinguette. Voilà donc nous on se retrouve le week-end prochain dans un autre style pour la nouveau numéro de la France à tout pour réussir on viendra notamment sur le salon Impact PME organisé mardi prochain le 7 juin au Carreau du Temple en partenariat avec la CPME et BFM Business j'aurai notamment le plaisir d'y animer une conférence sur le retour en grâce de l'industrie en France. Ce sera donc aussi un des thèmes de notre prochaine émission. D'ici là, très bon week-end de la Pentecôte, très belle semaine et à très vite sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.